0: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня у нас особенный эфир, эфир номер 100, юбилей. Вот уже больше чем три месяца я пользуюсь потрясающей возможностью общаться с интереснейшими людьми, разговаривать и знакомиться с потрясающими бизнесами. Это очень круто и хочу поблагодарить всех спикеров, всех зрителей, всех партнеров, кто помогает это делать. Мы делаем действительно крутую историю, мы создаем Будущее и постепенно меняем настоящее, я хочу верить. Сегодня у меня в гостях этого юбилейного эфира Михаил Перегудов, основатель партии еды, которая была продана Яндексу, а после этого уже экс-генеральный директор Яндекс. Шефа. Миша, привет. А, привет. Слушай, расскажи, пожалуйста, про партию еды. Ты выступал у меня на конференции Практика Дейс в офлайне, кажется, это было уже в прошлой жизни. И твои глаза горели. Ты рассказывал о маркетинге, о стратегии, о планах как все это будет, как все это происходит, меняется, но после этого компания была через некоторое время выкуплена Яндексом по неофициальной информации в интернете примерно за 1,2 миллиарда рублей. Насколько ты доволен тем, что это произошло, как это произошло, то то ли это, чего ты ждал?
1: Хороший вопрос. Я думаю, я в целом думаю, что и я, и мои партнеры довольны, иначе в этой сделке просто не случилось. Обычно сделки случаются, когда и та, и та сторона, когда обе стороны этого хотят. Вот, Поэтому в целом мы довольны, и, наверное, продажа компании была одной из опций всегда. То есть я, в принципе, когда начинал бизнес, я сам из до этого работал в тоже в стартапе, в этой венчурной тусовке крутился, где все там рассуждают о том, кто сколько привлек, кто кому там это продал. То есть для меня, когда я начинал свою компанию, продажа была одной из таких ну, опций. И как бы, мы всегда это рассматриваем, но ну, не как обязательную цель, естественно, но как нормальную опцию. И поэтому, когда пришел Яндекс, это хорошая компания, к которой мы с большим уважением относились. И мы договорились по условиям, поэтому все было так органично. Ну, это было осознанное решение
0: для развития бизнеса или это было затыкание дыр просто потому, что экономика не сходилась в проекте?
1: У нас не было проблем больших с экономикой. У нас были инвесторы на борту, которые готовы были докладывать денег. Они, кстати, некоторые из них не хотели особо продавать Яндекс сначала, точнее, могли бы продавать, но хотели там остаться. То есть, э, в принципе, были инвесторы, проект требовал каких-то вложений, но относительно небольших, и более того, некоторые кварталы мы там выходили в плюс, то есть это э, было больше такой управленческой историей. мы там, например, вышли, квартал э, растем, приносим прибыль, ну, пообщались с инвестором, давайте еще немножко доложим, чтобы быстрее расти. Вот так это выглядело. У нас была хорошая юнит-экономика, собственно, это и понравилось, в том числе коллегам из Яндекса, и поэтому это было... Это не, это не было вот такое, знаешь, спасение, давайте кому-то это продадим, иначе все ужасно. То есть у нас, наоборот, все было хорошо, мы росли быстрее всех на рынке, на нашем, и э, там уже к тому моменту, мне кажется, всех обогнали, и э, были инвесторы, которые, с которыми у нас отличные были отношения, сейчас остаются. То есть это было как раз осознанное решение вот, пойти вместе со стратегом.
0: Я помню, ты говорил о том, что нет смысла вытаскивать сейчас там, 5 миллионов прибыли, лучше проинвестировать это и заработать миллиарды в будущем. А все-таки это правильное решение было для вашего проекта. Ну, хотя, наверное, теперь уже можно говорить, что да, правильное. Но насколько у нас с твоей стороны с этой точки зрения, правильное для других бизнесов: не вытаскивать деньги, а продолжать развивать, развивать, развивать.
1: Ну, я думаю, что нет правильного решения одного. Нельзя сказать, что нужно вот всем пойти сейчас и постоянно привлекать новые инвестиции, тратить деньги, пытаться быстро расти и так далее. Все надо смотреть по ситуации. В принципе, дивидендная модель, когда бизнес получает прибыль, это в итоге к чему все должно прийти, естественно, ради этого бизнеса делается. Вопрос на каком году жизни. То есть сразу выйти в плюс, не знаю, с первого месяца или сделать это на седьмой год, как или на восьмой год, как сделала, например, компания «Яндекс.Такси». Но, 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 на, но на огромных оборотах, да, там. ну здесь все зависит от цели, от не знаю, от характера собственников, от их мировоззрения, там и так далее. Поэтому дивидендная модель, когда ты зарабатываешь деньги, замечательная и как бы она более, скажем так, она более ну как бы что ли ну, натуральная, да, более логичная, более ты а более органичные.
0: Угу. Просто огромное количество предпринимателей развивают собственные бизнесы, реинвестируют, 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 может быть, даже не осознавая этого, просто развивают свои проекты, а не получая никакой прибыли сегодня в дне, и все ждут будущего какого-то, которое постепенно идут годы, совершенно не становится более дивидендным. И потом хлоп, приходит какая-нибудь пандемия, и бизнес в целом заканчивается, оказывается, что все эти годы ты работал зря, по сути. Понятно, когда этим занимаются крупные компании или какие-то венчурные проекты, это ну, их сущность, но обычные бизнесы, в том числе и e-commerce, которые должны были быть ориентированы именно на получение прибыли, они очень часто не доживают до этого момента просто потому, что все верят, что читают такие статьи, как, например, твои твоей истории успеха с Яндексом, и думают, сейчас мы будем дальше развиваться. Ты, в принципе, ответил на этот вопрос, нет
1: никакой... И, и, и я еще добавлю, да, очень хороший, очень хороший вопрос, который ты понимаешь, действительно, появляются какие-то истории успеха, их на самом деле мало типа э, партии еды, вот эти венчурные, да, когда кто-то быстро рос, его купили за большие деньги, за смотря что считают большими, ну, за какие-то хорошие деньги и так далее. И все действительно начинают пытаться делать именно так, хотя это им не нужно. Для большинства бизнесов, если у них нет цели показать скорость роста, чтобы продать кому-то эту скорость роста, конечно, э, в таком случае, если ты просто делаешь бизнес, чтобы получать прибыль себе, то лучше делать Получать эту прибыль можно раньше, наверное, начинать, хотя бы по чуть-чуть. То есть культура выплаты дивидендов, например, ты получаешь какую-то там 100 рублей прибыли в квартал, ну, условно. Ну, можно распределить дивидендами в виде прибыли 10 рублей. То есть хорошо, остальные 90 можно реинвестировать, если ты понимаешь зачем. Но у тебя уже появляется культура и психология получения дивидендов от бизнеса. Это на самом деле очень хорошая, это очень хорошая такая культура. Она и дисциплинирует, и защищает от ненужных трат, и от вот этих раздуваний пузырей. Поэтому, в принципе, я понимаю, о чем ты, и я согласен с тобой, что некая культура получения прибыли из бизнеса, она бывает полезна. Особенно сейчас, когда есть перекос в сторону вот этих вот венчурных историй.
0: Угу. После сделки и трансформации партии еды в яндекс Яндекс.Шефа насколько тебе было сложно продолжать заниматься проектом? Все-таки это уже был не собственный бизнес, а большая корпорация со всеми вытекающими из этого последствиями.
1: Ну, ты знаешь, еще, еще один хороший вопрос. Был довольно сложный. Я, честно говоря, не думал, что будут какие-то сложности, потому что я до партии еды работал, например, в найме и также, также, также фанатично, так скажем, был предан этому, Но, ну, относился к этому как к своему и так далее. Думал, что это, в общем, нет проблем для меня. А, к тому же, когда была сделка, ребята из Яндекса обещали, из Такси, точнее, с которыми была сделка, а, обещали большую свободу. То есть, типа, примерно, что вы ничего не почувствуете, а, кроме того, что у вас там будет больше ресурсов, а, которыми мы поможем. Вот примерно так. А, на деле оказалось не совсем так. То есть интеграция все-таки была... А, болезненной достаточно и долгой. Наверное, не в том смысле, что это как-то умышленно. Естественно, это не было умышленно или что-то такое, ну просто, видимо, по-другому нельзя, не знаю, но интеграция в процессы Яндекса и Яндекс Такси была долгой, довольно и непростой, но, наверное, не, безусловно, необходимой. И, ну, и это немножко усложнило. Ну, короче, с точки зрения процессов стало, конечно, чуть сложнее, хотя там управленческую свободу нам действительно оставили, мы могли принимать решения, ну, до какого-то там достаточно много решений сами, но там на бэк-офисе много процессов добавилось, много костов добавилось, каких-то нюансов и так далее, к этому надо было привыкнуть. Вот, с точки зрения мотивации, если ты про это спрашиваешь внутренний, как основателя, как там совладельца и так далее, ну, Hmm. Наверное, изменения какие-то произошли, но все равно было достаточно интересно работать. как бы были новые. Это был новый уровень, у нас появилось больше ресурсов, больше денег, там, потому что Яндекс проинвестировал, и мы смогли инвестировать в разработку в сильных людей, еще какие-то вещи, больше каких-то ресурсов и так далее. То есть я там год был генеральным директором этой компании уже внутри Яндекса, и, в принципе, это было очень полезно для меня. Мотивация была немножко другая, но, но как бы она была. Нельзя сказать, что я там с подпалки ходил на работу или что-то такое.
0: Ну, ты не будешь ждать какой-то срок конкретный, либо добежал до KPI и вышел, да?
1: А, сама структура сделки, да, предполагала, что, как это часто бывает, да, что она разбита на несколько частей, да, когда э, через какое-то количество, там, лет или через какой-то, короче, срок, да, есть следующие KPI. у нас так и было. И, э, э, ну, произошло не то, чтобы совсем так, что я там что-то выполнил сразу ушел, я что-то выполнил, э, поработал еще полгода и по другим причинам, э, скорее, чуть по другим причинам все-таки ушел. Вот так. Угу. А, в итоге партия еды, превратившись
0: в Яндекс.Шеф, а затем шеф в свою очередь, перетек в яндекс Яндекс.Лавку. Uh-huh. А, насколько я понимаю, у формата партии ⁇ Еды ⁇ просто нет будущего, и он оказался нежизнеспособным, поэтому был ликвидирован. Это так?
1: Uh, идея, да, смотри, то есть, Мы делали партию ⁇ Еды ⁇ которая стала называться Яндекс 6, Яндекс Шеф внутри Яндекса, и параллельно возникла там, там еще была Яндекс ⁇ Еда ⁇ и есть, да, и возникла Яндекс ⁇ Лавка ⁇ она возникла, на самом деле, всего лишь... Вот сложно на самом деле поверить, но Яна Славка возникла всего год назад. А, по-моему, как раз в июне или в июле там она запустилась в прошлом году. И а, она начала очень быстро расти. Это новый формат, который кстати, никогда, нигде в мире до этого толком-то и не было. А, и вот он так в России-то и появился. Вот. И а, где-то к концу года 2019 года Ну, стало ясно, что лавка показывает быстрый рост, и в Яндексе решили, что это новая форма дистрибуции, доставка за 15 минут, которая, да, которая как бы эффективнее, чем, например, доставка подписки и так далее. И с чем ко мне пришли ребята из Яндекса, они говорят, зачем вот у нас есть там проект лавка, который доставляет продукты, проект шеф, который доставляет продукты, зачем нам, у вас есть своя логистика, у них своя логистика, курьеры там у всех разные, там полцентры и так далее. Давайте это объединять. Причем логистика лавки, очевидно, более эффективная, потому что она доставляется за 15 минут, а вы доставляете раз в неделю, легче доставлять те же наборы за 15 минут, поэтому давайте ставим, ставим все это в лавку и будем там доставлять. Такая была примерно логика. Что касается, жизнеспособен или нет проект вот этих наборов по подписке, именно с доставкой их недельных коробок по подписке, я думаю, что жизнеспособен, если посмотреть в мире, ну, на самом деле в мире есть там, одна успешная по-настоящему компания, HelloFresh. Она стоит, сейчас там выросла миллиардов восемь долларов, на бирже торгуется. И она, они успешные, они прибыльные, и, короче, у них там все нормально. Вот, в России осталось там два вот после того, как Яндекс-шеф присоединился к Яндекс.Лавке, осталось два еще проекта, Шеф-маркет и Элементри. Они, насколько я знаю, на фоне пандемии выросли где-то раз в два каждый. И, в принципе, ну, это, это неплохой размер, они живут, они, я думаю, ну, кто-то из них, может быть, вышел, стал прибыльным на этом фоне. И я думаю, что у этого бизнеса есть, ну, по крайней мере, среднесрочное будущее. А, и... Вопрос в размере. да, То есть все-таки наборы с продуктами и рецептами – это ниша. Она прикольная, но она небольшая по сравнению с сегментом доставки обычных продуктов и сегментом готовой еды. То есть есть там просто продукты, посерединке есть вот продукты с рецептами, есть готовая еда. Вот, вот по бокам это две, две, огромные, две огромные ниши. Вот этот сегмент с рецептами и продуктами, конечно, существенно меньше. Это, это реально нишевой продукт. Поэтому я, я наверное, отвечу так, что... Будущее, по крайней мере, среднесрочное, там, на следующие пять лет у этого бизнеса есть, но это будет ниша, это, это достаточно, там можно сделать приличный бизнес, там, на несколько, там, не знаю, на 5 миллиардов рублей выручки в год, и это будет, там, для многих успехом, но, возможно, там, у того же Яндекса там, другие аппетиты, скажем так, вот по размерам ниши.
0: Ну, тут еще во многом зависит то, что вы успели заскочить на борт к Яндексу, успеют ли другие проекты кому-нибудь точно так же запрыгнуть. Насколько я знаю, что в перспективе можно этого ждать, и это будет как раз вариант для них развития в будущем. Ты затронул тему «Лавки». На самом деле, я считаю, что «Лавка» — это самый выдающийся проект всех последних лет в России. Он меняет и будет менять реальность, он меняет потребление, модель поведения, аудитории, он меняет все. То есть мы в эфирах говорим с крупным ритейлом, который вынужден создавать какие-то свои проекты с ä, быстрой гиперлокальной доставкой, следуя этому общему тренду. И в целом именно доставка за 15 минут, ну, может быть больше, может быть меньше, она действительно захватит, как мне кажется... Ритейл и в фуди и в остальных категориях, каким ты видишь будущее лавки? Ты все-таки находился достаточно долго рядом с ней и прекрасно представляешь ее перспективы. Что будет с твоей точки зрения в будущем и все-таки какое влияние она окажет на формирование именно вот этого спроса, модели потребления в каналах во всех?
1: Да, значит, про лавку действительно это уникальная история, но я я единственно отмечу, что есть не только лавка, но, например, проект Самокат такой же, да, то есть, но в целом вот эта модель лавки она действительно уникальна, значит, несколькими вещами. Во-первых, как бы, во-первых, повторюсь, она появилась, по сути, в России. То есть там были какие-то такие штуки в Турции, еще где-то, но вот в таком размере, вот в таком революционном, как бы, стиле, я бы сказал, это появилось в России, это уникальная история. То есть обычно какой-нибудь новый диз, дизраптор такой появляется где-нибудь в Штатах, типа Убера, и потом, значит, он раз, так расползает по всему миру, и мы в России копируем его, и значит, делаем здесь что-то свое такое, тип Фейсбука. А, там раз в 10 лет появляется такая новая модель, условно. И это на самом деле уникальный случай, я таких, честно говоря, и не помню, когда такая модель, которая, как, как я считаю, вот, является таким дизраптором а, уровня Uber, как, как он изменил рынок транспорта, так вот модель лавки может изменить рынок детейла, а, он появился, такая модель появилась в России, первая там в мире, грубо говоря, и, и сейчас она будет расползаться по всему миру из России. То есть я знаю, что сейчас многие российские ребята, когда немножко пандемия этому помешала, там разъезжаются по городам Европы и Америки, чтобы запускать такие же проекты там. Ну естественно, раньше и местные там будут это все запускать. То есть это, это первая уникальная черта. Второе – это действительно скорость роста. Вчера, по-моему, отчитался Яндекс и квартальных результатов. результатов второго Нет, убытков у них нет. Uh, у них Яндекс прибыльный, о квартальных результатах второго квартала. Uh, и там uh, впервые озвучили цифры лавки, uh, если я не ошибаюсь, два с половиной миллиарда рублей выручки за uh, второй квартал. Это значит, что они ну, подобрались, видимо, к миллиарду рублей выручки в месяц. Uh, и это там на одиннадцатый месяц существования бизнеса. То есть годовой ранрейд как бы 12 миллиардов рублей, да, если взять месячный миллиард умножить на 12, годовой, uh, годовая выручка ранрейд. 12 миллиардов на 11 месяц существования бизнеса. Я, честно говоря, не знаю ни одного бизнеса, который бы рос с такой скоростью. Просто э, я не слышал никогда, ну, в России я не слышал никогда о бизнесах, которые так быстро бы росли. Вот. Так что действительно революционная штука, я с тобой полностью согласен. Она, это, это, я думаю, что на э, рынке ритейла эта модель сравнима вот с той революцией, которую Uber произвел на рынке такси 10 лет назад.
0: Угу. Я думаю, что какая-нибудь вновь созданная дочка «Газпрома» вполне может добежать до такой выручки еще быстрее. Вот, если говорить о том, что никогда не слышал. Так что тут, может быть, плохо искал. А скажи, пожалуйста, бытует такое мнение, что в квартирах будущего, причем в достаточно обозримом будущем, не будет кухни. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что это, как обычно, футурологии и преувеличение небольшое. Но то, что... Функция готовки как бы отдается постепенно людьми на аутсорс это факт, да, то есть растет сегмент готовой еды, есть еще, кстати, быстро растущий проект, например, «Кухня на районе», который тоже такой хайповый, немножко не затмился как бы этими лавками и самокатами, но тоже там все хорошо, как бы быстрый рост, и, и куча еще, плюс «Даркичины», в общем, куча доступной готовой еды, качество которой постоянно улучшается. И постепенно ее становится можно есть. И действительно, люди к готовке, особенно молодые люди, которые там младше 30 они к готовке относятся скорее как к некоторому такому хобби. Знаешь, как пойти там заняться танцами, вот так вот пойти поготовить куда-то, вот что-то такое, чем как необходимость, как люди более старшего возраста. Поэтому плюс появляется штуки типа лавки, которые даже не то, что кухню, они как бы холодильник стремятся заменить, да, то есть если у тебя в 15 минутах или в будущем 10 минутах от тебя а, есть все продукты, зачем тебе там прямо хранить их в холодильнике, ты типа, просто за 10 минут все принесут. Вот, я думаю, поэтому а кухни, ну, я не думаю, что люди готовы от них отказаться, например, по праздникам нужно что-то готовить, но, наверное, они будут упрощаться или там занимать меньше места в квартирах, mm-hmm. вот, или просто реже использоваться.
0: Спасибо. Миш, на самом деле нас смотрят еще на портале New Retail в прямом эфире. И, соответственно, я позволю себе процитировать новость с New Retail. Яндекс раскрыл финансовые результаты за период с апреля по июнь. Чистый убыток компании составил 3,7 миллиарда рублей, в то время как во втором квартале 2019 года Яндекс получил чистую прибыль в размере 3,6 миллиарда рублей. О, так
1: что здесь я не придумаю, а цитирую. А, да, слушай. Ну, значит, я ошибся. Я вчера читал, и мне показалось, что там был э, миллиард прибыли. Ну, Значит, Ничего ну, страшного, я сам подумал, да, что я ошибся. Да. А, если говорить об интересных форматах
0: для футеха в будущем, расскажи, пожалуйста, свое мнение, какие, может быть, новые проекты, может быть, конечно, не уровни лавки, но могут выстрелить и будут действительно иметь успех в будущем.
1: Футех, честно, честно говоря, не очень, готов, не очень готов к хорошему ответу, такому плотному на этот вопрос, потому что я вообще не думаю сейчас про футех. А, в том числе, потому что у меня подписано соглашение о неконкуренции Яндекса, сама я при своем желании не могу заниматься доставкой еды ни в одной стране мира в ближайшие сколько там, ближайшие пару лет, короче. Вот. А, да и, в принципе, даже без этого я не уверен, что я бы еще раз делал что-то в просто, ну, не знаю, интересно, что-то другое поделать. А, но а, ну, вот тренды... Давай хочется перефразируем. Если говорить про ритейл
0: и про e-commerce, какие будущие интересы в ближайшем будущем проекты могут выстреливать на этих, в этих отраслях, на этих рынках?
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, формат вот этих как бы, гиперлокальных складов, да, которые открыли там лавка с самокатом, ну, вот это главный тренд. Я думаю, надо будет что-то делать с. Доставкой, там, ну, ну, есть куча инноваций вокруг этого. Например, люди, вот есть проблема, когда люди очень много начинают заказывать, там, 100 доставок в месяц у них, например, да, там, 3 в день в среднем. Люди устают постоянно там, например, встречать курьера или с ним общаться, открывать ему, там, что-то ему говорить. Если, если найдется способ, чтобы курьер там сам, например, мог оставлять продукты в квартире, это было бы удобно. Я знаю, что есть стартап, который там, в том числе в Штатах, развивают такую технологию, которая позволяет курьеру там, приложением открыть замок твоей двери, оставить там, например, покупку и уйти. А, а, я думаю, что в Футехе, в B2B будет очень много а, инноваций, например, а, закупки, например, закупки там, это тоже, это, это по-прежнему, вот закупки в Футехе, вообще там, в ресторанном сегменте, неважно там, производственном это 90-е, ну, там, не знаю, 90-е годы, грубо говоря. То есть там э, тоже все будет революционизироваться. То есть в B2B есть э, ниши. И, ну а если проверить про какие-то еще тренды, ну растет сегмент готовой еды, как я, как я сказал, э, растет, потому что люди не хотят готовить, потому что качество готовой еды постоянно улучшается. То есть технологии, то есть, в том числе, например, технологии заморозки, в том числе шоковые заморозки, акустические заморозки, они э, становятся лучше с каждым годом. И, э, ну и другие технологии, там, еще чего-то, неважно, они позволяют делать готовую еду все лучше и лучше, с более долгим сроком хранения, и она там все меньше отличается от только что приготовленной. Поэтому думаю, что готовая еда будет расти. Например, э, э, например в Штатах, да, сегмент заморозки, вот в FMCG брендах это самый быстрорастущий сегмент. Uh, и, может быть, еще что скажу, еще прикольная uh, новая, ну, относительно новая модель, это модель Fusvilla, да, когда это монобрендовая модель, когда uh, ритейл делает все под своим брендом и со своей дистрибуцией. То есть, с одной стороны, ритейлеры будут, uh, и, и тот же самокат активно это делает, и Лавка сейчас начала делать, заменять продукты чужих брендов на uh, продукты своего бренда, своих, своих магазинов. С другой стороны, многие бренды, я думаю, FMCG бренды, не только в еде, но и в косметике, например, они будут строить свою, пытаться, розницу. Как сейчас, например, происходит в косметике, есть целые бренды, которые не продаются через там, какой-нибудь ну, там, в торговых центрах и чужой, чужой рознице. Они строят свою собственную розницу, свои монобрендовые магазины. Или, или direct to кастомер свою доставку, как там партия еды делала. Вот такой еще тренд выделил.
0: Спасибо. Миш, сейчас ты молодой, успешный миллионер. Я очень рад, на самом деле, искренне совершенно, что у тебя это получилось добиться. Это очень здорово. А все-таки чем ты занимаешься сейчас? Прохлаждаешься на даче или все-таки занимаешься какими-то бизнесами?
1: Я ушел из Яндекса в марте. Сейчас июль, то есть прошло уже... Кончился июль, то есть пять месяцев прошло. Что я, ну, во-первых, я хотел отдохнуть, да, действительно, я я там пять лет, даже пять с половиной лет жизни, получается, вместе с периодом в Яндексе посвятил партию еды, это было очень интенсивно и часто на пределе, поэтому мне всегда там казалось, что вот когда-нибудь я отдохну, особенно если появится чуть больше возможностей будет супер, у меня у меня была такая идея поотдыхать, немножко пандемия тут мешалась, то есть ровно в тот момент, когда я ушел из Яндекса, тут же закрыли границу, примерно там плюс-минус в этот день, и поэтому мои планы на, грандиозные на отдых, в общем, превратились действительно в то, что я провел время на даче, как и все, ну, там, частично на даче, частично в городе. А... У меня э, есть идея запустить следующий бизнес, то есть я себя вижу как предприниматель, я не хочу, например, ставить... какие еще есть варианты, я не хочу становиться инвестором э, пока, по крайней мере, в я не хочу работать э, в найме э, где-то, я хочу запустить следующий бизнес, у меня стоит какой-то внутренний KPI, сделать это до конца этого года, и, в принципе, что я делаю, то есть какое-то время я отдохнул, но, но честно говоря, у меня не особо получилось, э, знаешь, разрешить себе отдохнуть, почему-то я даже... Рядом с, офисом, рядом с домом снял там в среднем доме офис, и просто, чтобы туда ходить, как бы, ну, типа, как бы на работу и что-то там делать. Вот. Поэтому я занимаюсь тем, что еще сейчас идею для нового бизнеса, довольно, там, стараюсь тщательно к этому подходить, не торопясь, до конца года, думаю, так и как по плану есть, что-то новое запущу. И параллельно с этим занимаюсь инвестициями. Мы с друзьями, тоже основателями всякой IT-компаний, известных довольно, организовали венчурный фонд, называется S16VC, и делаем первые инвестиции. Вот сейчас сделали за эти, как раз там с начала года сделали, мне кажется, 4 инвестиции, плюс я еще сделал несколько своих собственных венчурных инвестиций. Ну, вот такие, какой-то такой парт-тайм инвестиции я делаю тоже.
0: <связывающие> угу. Ну, какую-то стратегию инвестирования для себя выбираешь, то есть это все-таки какие-то совсем там, первые стадии, либо входить уже в действующие, работающие проекты и рассматриваешь ли ты вариант, что один из этих проектов, как раз, которые начнутся как раз твои инвестиции, как раз и станут тем бизнесом, которым ты будешь заниматься в будущем.
1: Угу. А у меня есть, знаешь, есть такое понятие unfair advantage ну вообще в жизни, в том числе в инвестициях, то есть какое-то, так скажем, а нечестное преимущество, да, которым пользуются успешные там, компании или, то есть они получают какое-то преимущество нерыночное, скажем так, которое позволяет им получать какие-то более там, хорошие условия или что-то еще. А, речь не про, естественно, незаконные вещи, а я имею в виду, что Facebook там все уже в нем, и это его unfair advantage, что у него есть такой сетевой эффект, что весь мир уже в нем и так далее. А, у меня такой unfair advantage – это большое количество… Это такое сообщество предпринимателей, в которые российских, в которые я, или русскоговорящих, точнее, в которые я глубоко интегрирован. У нас есть э, своя, свое такое предпринимательское комьюнити, в котором я играю довольно активную роль. У нас есть свои закрытые конференции для, для основателей IT-компаний в России, и там, бизнес-клуб, и еще какие-то инициативы, там, Телеграм-канал, Шмидт-16. И это дает мне и моим друзьям, вот, с которыми мы сделали фонд, такой unfair advantage: э, искать э, хорошие проекты и э, делать и, и А эти проекты, как бы, которые, э, берут от нас деньги, даже если у нас там небольшой чек, и даже если у них там есть очень много желающих в них инвестировать. То есть есть дос, такой эксклюзивный доступ к хорошим э, талантливым фаундерам, предпринимателям. Вот, э, мы как бы этим стараемся пользоваться, отсюда и у нас появилась идея фонда. Uh, инвестируем мы в основном в проекты, с ну, которые работают на международном рынке, и на стадии uh, так называемые СИД и раунд A стадии это то есть, когда уже uh, есть подтвержденная идея, есть product market fit, есть uh, первая выручка, uh, ну или какие-то другие ключевые показатели, и ну, вот это как раз там стадии либо СИД, либо раунд А. Вот uh, здесь мы инвестируем. На стадии идеи не инвестируем. А, я, также делаю для... я также делаю для своих, проектов, да, и отвечаю на последний вопрос. Нет, я не рассматриваю эти проекты как что-то, куда я собираюсь потом войти, потому что мы инвестируем в сильных предпринимателей, и там как бы обычно, если где есть там команда сильных предпринимателей, еще один там обычно не нужен.
0: Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, бывает тебе скучно, когда ничего не горит, ничто не взрывается, по ночам тебе не названивают сотрудники, что все пропало. Все-таки не приходится ли тебе скучать без этого?
1: Нет, не бывает скучно. Ты знаешь, у меня нет проблем для себя занять абсолютно. У меня дел, если честно, не стало меньше. Вот дел ровно столько же, все время все равно я не успеваю. Единственное, чего стало меньше сильно, это стресса, да. Вот то, что я реально почувствовал, когда я ушел из Яндекса, когда у меня как бы исчезла моя, так скажем, работа, да, и там с большим количеством сотрудников, обязательств и так далее, это просто вот уровень стресса, он просто как будто бы выключился. То есть у тебя все так же стоит куча там дел, в течение дня, но ты просто делаешь что хочешь спокойно и без стресса, просто потому, что ты как бы у тебя нет каких-то коммитментов, то есть ты ну, как бы никому ничего не должен. У тебя нет там пары сотен сотрудников, у тебя нет э, руководителей, у тебя нет каких-то обязательств, там, звонков целый день и так далее. Э, То есть нет вот этого давления. Вот это я почувствовал, но это было приятное на самом деле ощущение, я выдохнул и как бы там... То есть в итоге получается, что я там довольно активно сейчас что-то делаю, делаю какую-то работу, но э, не испытываю стресс. Я я как бы поэтому не могу сказать, что мне бывает скучно. Единственное, что э, я в каком-то смысле, может быть, у меня есть такое чувство опасения, что я могу от этого отвыкнуть. То есть вот это все-таки давление предпринимателя, оно держит его в тонусе, как мышца качает его волю или какие-то способности вообще выдерживать давление. И у меня есть какое-то опасение внутреннее, что если долго этого не практиковать, скажем, а находиться в спокойном состоянии, то эта мышца, она ну, как бы расслабиться, и будет потом сложнее. Вот такая мысль в голове есть.
0: Отлично. Тогда скажи, пожалуйста, как изменится Михаил Пригудов как предприниматель в следующих проектах? Какие, может быть, главные уроки ты вынес из опыта с партии еды, из этого проекта, и что ты в своем предпринимательстве поменяешь в будущем?
1: Хороший, хороший вопрос. Много над этим думаю. Ну, я не знаю, кстати, хорошо это или плохо, но, конечно, я... В следующем уже проекте буду гораздо более, наверное, прагматичным. А, на самом деле в этом есть какая-то проблема, с которой я сейчас столкнулся. Когда ты выбираешь идею для первого бизнеса, то ты э, несколько наивен обычно и не представляешь, там, к чему это приведет через какое-то количество лет. И это в каком-то смысле даже является преимуществом. Ты просто туда сломя голову несешься, да, там ты наивно все делаешь, а опытные люди тебе говорят, что у тебя ни хрена не получится, и у меня так и было с партии еды но у тебя каким-то образом потом все получается круто. А сейчас, когда второй раз, когда ты все это прошло запускаешь какой-то бизнес второй раз, честно говоря, есть вот как бы сложнее немножко выбрать идею, потому что ты так примерно, ага, значит, через пару лет будет вот так, потом вот так, потом усилится конкуренция, потом придет большой игрок, так, и нам надо будет вот здесь, значит, вот это, здесь вот будет проблем с этим, здесь экономика, значит, развалится. И как бы вот эти вот умные мысли, они, я не знаю, то есть, возможно, они даже... То Они сильно, скажем, усложняют вот эту фильтрацию идей. И мне кажется, в этом важно как бы немножко не утонуть так в таком, чтобы это не превратилось в какое-то болото. Поэтому, то есть, что пока что я чувствую, что изменилось, это, наверное, чуть больше прагматизма, чуть меньше вот этой наивности, может быть, опять же, не знаю, хорошо это или плохо, Ну, а опыта, ну, конечно, опыта гораздо больше, но я даже не не знаю, что выделить конкретно, то есть во всех буквально аспектах, начиная там от работы с командой, заканчивая там, не знаю, финансовыми или юридическими аспектами бизнеса, ну, это как бы сложно сравнивать, да, как я начинал первый свой бизнес и что сейчас я я знаю. То есть опыта больше, гораздо знаний больше, Но там, это не значит, что это автоматически конвертируется в какой-то следующий успех. Может и помешать.
0: Угу. Слушай, на последний вопрос, что ты посоветуешь предпринимателям, которые, послушав сегодня тебя, такого умного, красивого, богатого, пойдут затыкать свои дыры в кассовом разрыве, сражаться с некомпетентностью сотрудников или свои собственные тушить пожары и бороться с очередной волной конкуренции со стороны крупных компаний? Какой-нибудь им совет? Можешь дать?
1: Uh... Ну, ты так это сформулировал, да, ты знаешь, я, наверное, скажу, что вот эти все истории успеха, они красивые снаружи, но внутри все то же самое, что ты сейчас назвал, и отделяет одно от другого буквально там какая-то, какой-то день один, да, час, одна какая-то узкая грань. Я просто по себе помню, как вот была партия еды, был такой бизнес, который, ну, там, да, растет, вроде все хорошо, но просто, просто какой-то еще один стартап, и как и про сотни других стартапов, было непонятно, а что с ним вообще будет, а какая там у него будущая экономика, а вот у них столько рисков, рынок там, не знаю, вот конкуренция. И, то есть и так, отношение было и там и ко мне тоже, и, и к компании, вот такое. И потом, значит, какого-то там октября 2018 года вышла новость, что, что Яндекс покупает партию еды, и как бы за час... Это все превратилось, а, ну вот, партия еды, это такая супер история успеха. Хотя внутри, нас сами за час это ничего не изменилось вообще. Все как было, так и осталось. Поэтому было, было забавно. Это... Так. Как, это, все начинает неожиданно к этому относиться, как к успеху, хотя до этого так не относились. И, повторюсь, то есть внутри ничего не поменялось, поэтому... Если вы там сейчас затыкаете кассовые разрывы, боретесь с конкуренцией, выживаете, это нормально, так все делают. И вполне возможно, что завтра это вот так, таким же образом изменится, как изменилось у нас. Ну, я говорил образно завтра, но, короче, это очень тонкая грань, и все всегда борются и выживают.
0: В общем, выживаете, коллеги, называется, да? Да, да. Я понял. Миш, спасибо большое, что присоединился. Я на самом деле безумно рад, что у тебя все получается. Это очень здорово. Я очень рад был тебя видеть. И до новых встреч. Надеюсь, в офлайне в Питере, в Москве, как получится. Спасибо тебе. Да, давай. Спасибо, что позвал. Пока. Пока. Вот. А сегодня позади уже остается сотый эфир «Практика Дейс. Мы продолжаем двигаться дальше. Мы Оставайтесь с нами, присоединяйтесь, если еще не были. Всем отличного дня и успехов. Пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс, а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.